Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Hej tjejer! Hallå där Kalmar! Hej Kalmar! Hej Stockholm! <laughs> Vi spelar in årets sista poddavsnitt. Det är de sista dagarna i december av det här galna året 2020. Och jag har tänkt på en sak. Tänk, tänk om alla hade vetat 2019 hur 2020 skulle bli. Vad tror ni hade hänt då? Hade det blivit upplopp eller? Nej, jag tror inte det. För jag tror inte att någon i sin vildaste fantasi skulle kunna föreställa sig. Och jag tror inte att någon kan, ingen kan föreställa sig att man själv kan bli påverkad och inblandad i någonting. Jag tycker vi avslutar det här året med lite lyx och flärd i alla fall. Det tycker jag känns viktigt. Caroline, du ska vi bjuda på champagne? Ja, men det är ju... Ännu mer viktigt i år nästan faktiskt att vi avslutar med något positivt, glamour, unnar oss själva någonting. Alltså mm. många av oss kommer att fira på tummanhand. Eh, många har inte ens tummanhand, det ska man väl också mm. komma ihåg, tyvärr. Mm. Och Monica, Men... du kanske gör det lite snyggt med dukningen då? Jag ska göra ett försök. Ja, på Tummanhand. Ja, på Tummanhand. Mm. Ja, men Monica är jätteduktig på det. Och ta hand om och, och göra ser... fint till, till sig själv och sin man. Ja, men skapa fina, fint mys. Jag tycker du är jätteduktig på det. Mm. Ja, men jag gillar det. Jag gillar att duka och göra fint. Men normalt gör jag ju inte i... Ja, lite gör jag väl kanske i vardagen. Men, nu men ska jag försöka champagneglasen och... dukar man inte med. De är inte med på dukningen. De är som mingelglas i handen. Ja, hos mig ofta så. Men det är klart, skulle man ha en middag där man har champagne som måltidsdryck. Då, då, då vill man ju gärna ha ett champagneglas ja, på dukningen också. Ja. Absolut. Ofta är, ofta är det väl så att man tar med det där glaset in till bordet och så får man med en stund. Så får man ett extra glas. Ja. <laughs> Mer att diska, det tycker ja, vi om. Precis. Ja. Ja. Alltså, jag ska inte ge så mycket lyx och flärd utan jag ska knyta ihop säcken över det här året och ge lite pusseltips istället. Så jag ska. Men Monica, mm-hmm. jag tycker att du kickar igång med dukningen så att Caroline kan gå och hämta champagne sen. Ja, all right. Så gör vi. Kör. Nej, men det var ju som du sa Caroline att att duka ett fint bord det är ju extra viktigt tycker jag det här året. Och att vi anstränger oss lite, även om vi bara ska vara själva, så att vi anstränger oss lite extra och gör det festligt. Kanske klär sig, klä upp sig, även om man bara är två. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. ja, nu har alla gått i joggingbrallor i ett helt år. Ja, nu förbjuder vi joggingbyxorna Absolut. ikväll. Absolut. Ja. Men jag såg Hö- och också höglackat något... också. Ja. ja. Mm. Dra på. Ja. Extra allt. Och då får vi sponsra de lokala butikerna också så man 
I alla fall jag får, får lov att gå och köpa något. Jag Det blir ju extra bra. Men jag såg något tv-program under sena hösten. Och då var det ett par som var... Ja, jag vet, ålder spelar ingen roll. Men de har ju levt i karantän som de flesta av oss har gjort det här året. Och det paret var noga med att byta om till middagen varje kväll alla sju dagar i veckan de träffade inga men de såg till att laga extra goda middagar och klä upp sig för varann för att på något sätt behålla livskvalitet och glädje Mm. Men vet du, jag tror faktiskt att jag ska ta till mig det för jag känner att här flowar jag omkring i arbetsbyxor jämt ehm och är hur tråkig som helst. Jag är inte dugg kvinnlig för det första. Utan jag går ju <laughs> i väldigt manliga kläder. Mm. Jag ska fasen ta fram min lilla svarta till varenda måltid. <laughs> ja, det blir bra. Ja, trädgårdssvarta. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag håller med dig. Jag är också hopplös. Går med de här mysbyxorna. Eh, jag tänker ränk... att du bara går omkring kring i förkläder. Fast jag använder inte förkläden så gärna Nä. faktiskt. Nej, jag vet inte vad det är. Jag känner mig instängd i förkläder. Mm-hmm. Men alltså, mina kökskläder är ju inte snygga för det. Det är ju bedrövlig status på dem faktiskt. Och mina fötter har knappt sett något annat än raggsockor den här hösten heller faktiskt. Så du är inte heller så kvinnlig. Monica, Nej. fortsätt med vår dukning nu. Ja, vi gör ja. det. Um... Jag tycker ju inte att vi behöver köpa en massa saker, nya saker utan jag tror att vi som är i den här i den medelåldern får vi kalla det vi har ju rätt mycket i skåpen. Jag vet, inte hur, jag vet att Caroline du har ju ett jätteförråd med grejer men hur är det med dig Jenny? Ja, jag har, har du massor. några serviser? Ja, älskar serviser. Ja. Och då tycker jag att det är ett jättebra tillfälle att använda dem. Och likadant om du har någon fin duk. Det har vi säkert också. Man har ibland kanske ärvt dukar som man inte använder så ofta. Mangla på dem och använd dem. Men det är jätteviktigt. Och jag, alltså, nu var vi inne på det här med mangel. Alltid, och så. jag är alltid inne på det, eller hur? <laughs> ja, det är Monikas Und, underduk, underduk och mangel, ja. det är liksom ja. det som gäller när du ska duka ett fint bord. Ja, nej, men det är underbart. Ja. Men har man ingen mangel så fram med strykjärnet. Ja, som vi brukar säga, ja. eller hur? Ja. <laughs> och eh, jag tycker kanske det, det finns liksom inga regler utan det är ju bara att låta fantasin flöda när vi dukar bordet. Men n- när det är nyår, när det är lite festligt... Kanske att man bestämmer sig för mönster, antingen på duken eller servisen. Så har du mönstrad servis, kanske du har en enfärgad duk och tvärtom. Det tycker um, jag är viktigt. Det blir kaka på kakan. Det blir lugnt, eller hur? Ja. Det blir lite skitsigt. Ja, det krävs en jäkla finess som man ska få till det med att ha så mycket färger. Och då kommer ju inte maten att synas. Nej, precis, <laughs> tänker jag. Precis. Nej, men jag tycker det är lite stramt. Gärna en vit duk, färgat, kanske en, en servis med ett mönster. Då kan man hellre ta upp färg i blommor eller i ljus så att man får in liksom någonting som binder ihop där. Det finns ju, jag sa precis att det inte finns några regler, men det finns ju lite regler. Eller ganska många om man ska vara formell. Men vi kan, ju, vi kan bara nämna några av dem. Och det är ju att eh, höga ljus, låga blommor. 
man ska Ja, man ska se varandra, att ska tänka att gästerna som sitter runt bordet ska kunna ha ögonkontakt och inte vara skymd av en blomma eller en stor ljusstake. Och man vill framförallt inte ha ljuslågan i ögonhöjd. Det kan ju också vara så tråkigt ibland om man blir bortbjuden på middag och så ser man att det står en fantastisk bukett i mitten av middagsbordet och den är lite för stor och lite för hög och när alla har satt sig ner så börjar man med att flytta undan den då är det ju ingen som får njuta av den i alla fall Nej, Nej men vi har lite en idé och det är ju så att det är jättetjusigt med stora höga buketter och kanske det hänger ner olika grejer men de passar ju bättre på ett sideboard inte mitt på matbordet Absolut, men tror ni inte att det blir så att man kommer med den där gå bort buketten när man mm. säger att det är en födelsedag och den som får den vill så gärna visa att den blir ja, så glad så den sätter den mitt på bordet ja. och då är den bara hur i vägen som helst. Ja, jag tror det är där felet sker. Ja. ja, men det kan jag också känna. Och när man köper blommor själv så vet man vilka vaser man har hemma. Ja, precis. Och mm. när man får en bukett så passar det kanske inte alltid i storlek och höjd och så, eller hur? Ja, men då blir det liksom så hamnar det fel. Ja, och ja, ser lite... Små arrangemang, framför Kom. små arrangemang. Låga blommor, höga ljus. Det är en bra regel att tänka mm. på. Och det är fint att göra en, en centerpiece, alltså en, någonting som man har i bläck, blickfånget mitten, i mitten på bordet, en, en dekoration eh, kan man väl säga. Och om man har en eh, fin ärvd bordsplatå så är det dags att använda den när man gör en lite finare dukning. Okej. Okay. Tack för en liten förklaring kanske. Bordsplatå. Bordsplatå. Det låter som en middag tycker jag. <laughs> ja, precis. Skaljusplatå. Ja. Nej, men det är ju som en, en bordsplatå. Det är någonting man har använt i formella dukningar sedan 1700-talet tror jag. Och det är alltså som en, jag kan tänka dig som en bricka med en låg liten sarg och med små fötter som lyfter upp lite från bordet. Och man har ofta ett spegelglas i botten. Ja, just det. Just det. Det, det kan du tänka på. Har du säkert sett det olika... Ja, men är det rätt populärt nu? Alltså, nu ja, finns det ju inredningsbutiker. Det har kommit, det har kommit igen, liksom. nya sådana man kan, ja. man kan köpa. Och du kan ja, jag tycker det är fint. Det, det ser lite lyckligt ut. Ja, men det är ju så rätt att göra det där lilla extra... Ja. Också. Men kommer du ihåg när vi var hemma hos Peter? Monica och jag har en gemensam vän. Mm. Och Peter, han bor i Marokko nu. Men han bjöd ju oss på, inte nyårsmiddag var det. Men det var i alla fall i december. För det var Nobel. Mm. Kommer du ihåg när ja. vi var hemma hos honom på Nobelmiddag? Och han har ju en sån platå. Ja, han är ju dukningarnas mästare. Ja, får vi säga. Han är så... Ja, han är ju så otroligt duktig på allt. Ja. Och han är väldigt duktig att laga mat också. Men då var vi på en kunglig middag faktiskt ja. hemma hos honom. I decembermörkret. Men vad hade han på den platån då? Beskriv. Ja, men jag tror han hade gjort någon skål med vindruvor och ah, ja. lite så här exotiskt. Gud, så mycket. Och jag ser nästan en gammal tavla framför mig när du säger det så. Det var ju liksom ljus och vindruvor, ja. lite ja, blommor. Ja, lite så här ja. Ja, men man kan, man kan ju tänka att man samlar eh, ja, men kanske ett par ljusstakar, några dekorationsförmål. Det kan ju vara något litet... Eh, ja, men, 
vad som helst, någon prydnadssak, blommor. Det beror på lite hur stor platå man har. Och har man ingen platå, man kan ta en bricka och samla ihop några objekt. Liksom. Någonting som är fint, som blir ett blickfång. Skapa ett stilleben ja, helt skapa enkelt. skapa ett stilleben, det kan man säga. Om man då har en sån här platå som har en spegel i, i botten då är det jättefint att fylla den med ljus så att ljuset reflekteras mot spegeln. Spegel plus ljus är liksom en hit. Och det var ju så man använde det förr i tiden när innan det fanns elektriskt ljus så var det ju för att just reflektera sterinljusen på bordet. Har du då inte den här fantastiska bordsplatån så kan du ju som jag sa använda en brick man skulle också kunna tänka sig att du tar en massa småspeglar. Nu är det kanske lite för sent att hinna ut och köpa småspeglar. Men det är ju ganska inne i inredningsbutiker att hänga många speglar på väggen. Du skulle lika väl kunna lägga dem på bordet. Och liksom bygga som en, om du tänker dig en löpare av speglar mitt på bordet. Fylla den med till exempel värmeljuskoppar. Det har vi ju ofta hemma. Man väljer tema kanske, han har guld då kan du lägga till en ljuslinga som du eh, sprider ut eh, mellan värmeljuskopparna. Det blir ju eh. jättefint. Ja, vet du Monica, nu avbryter jag det men jag kom på, det är ju typ så man gör när man ska göra lite billigare så här pampiga dukningar, då använder man ju folie det är ju samma ja. tanke egentligen ja. det bygger ju på den där spegeln från början ja, eller hur? Eller hur? Det var, och det är, det är ett jättebra budgettips det tror jag vi har pratat om tidigare ja, men det kommer ju därifrån när du har en stor alltså när vi, jag vet när vi var unga och man arrangerade fester, man hyrde en lokal då var det ju liksom folie mitt på bordet som en löpare och så massa ja. med värmeljus. Framom kvällen när det blir mörkt blir det magiskt snyggt. Ja, alltså. ja, ja. Absolut. Alltså, vi behöver ju allt ljus vi kan få nu. Ja, också. det behöver vi verkligen. Eller hur? Och ja. bara tycker ju att allt är så fint. Bara vi får ljus. Har man inte tillräckligt med värmeljuskoppar då kan man ju ta Eh, lite olika glas och sätta värmeljus i. Eh, det är jättetråkigt om man får fina glas fyllda med stearin i botten. Ja, Då det har jag, jag gjort. Ja, inte kul. Då brukar jag bara ta en liten bottenskyla med vatten i glaset innan man sätter ner värmeljuset. Aha. Ni vet ju hur det är vid ett bord. Det är alltid någon som stöter till bordsbenet med knät och så skakar allting till och så ja. har du sterin överallt. Ja. Då är det jättesmidigt att ha det där lilla vattnet så fångas sterinet upp i det, det och så bara plocka bort det. Ja, det är jättebra. Alltså, jag kan säga att alla våra eh, värmeljusstakar har alldeles för mycket sterin. Ja. Och jag känner, man törs ju inte köra i diskmaskinen heller. Nej. Nej. Utan det var, varje gång jag tänder så känner jag att jag väljer att inte se det. Nej, ja, men då, då i fortsättning kan du lägga lite vatten i. Ja. Och sen tycker jag att på nyår då kan man ju ha de där speglar eller vad man nu har i botten. Man har massa med värmeljus, ljusstakar. Dra på med lite glitter eller konfett i serpentiner eh, i det färgtemat som du har valt. Det är ju jättehärligt. Extra allt. Blomblad, allt kan man lägga på. Dra på lite extra. 
Extra viktigt i år. Extra viktigt. Även om man inte är en jättestor folksamling som firar ihop. Så fram med all glamour bara. Eh, och när du ändå har lite ljusling framme, du kanske har några extra, då är det jättefint att, att dra en ljusling runt en spegel till exempel i hallen i entrén. Det är jättemysigt att släcka ner ljuset och så bara ha en ljusling. Det är allt det där med spegel och ljus. Överallt där man har spegel och kan tillföra ljus är det väldigt trevligt för det blir liksom en extra, ja, extra reflexer och lite magi. Och så vet ni att jag pratade i julavsnittet var det väl, minns inte om det var förra gången eller gången innan, så pratade vi om gelanger, att det är så poppis med gelanger. Och det finns ju nu att köpa, som det står Happy New Year eller Gott nytt år på, det har de i mataffären eller naturligtvis i speciella partybutiker. Men det är också lite kul att hänga upp en sån där. När men det kan vara kul pyta. med lite kitsch. Eller hur? Eller hur? Ja. Party, party, ja. go all in ja. faktiskt. Och en annat lite trick, det är ju ballongen. Ni vet, sådana här heliumballonger mm. finns ja, ja, ja. ju i, i siffror. Jag blir väldigt kul. glad av ballonger. Ja, ja. och det, det finns ju jättefina att köpa naturligtvis i specialaffärer. Men jag såg nu på mataffären att de har dem upp, upplåsbara så det behöver ju inte vara med helium utan du kan köpa de där siffrorna i folie, foliefärger. Liksom, Men det där med ballonger har blivit en stor grej alltså. Det är yeah. som istället för en blombukett tänker jag. Ja, Eller och vet du jag har faktiskt på min gata på min gata i stan <laughs> där har jag en ballongaffär lite längre bort från där jag bor. Wow. Så jag ser alltid mammor som kommer gående med barnvagn och ett stort klippe <laughs> Jätteballonger i handen. Ut och... Inte Buttrix. Nej, det är någon annan. Eh... Ballong. Ja, typ ballongexperten. Jag, ja. kan, jag kommer inte ja. ihåg vad den heter. Lite men... partyaffär ja, också. Eller? Ja, men specialiserade på ballonger. Och där kan du gå. Du kan beställa och så kan du då få dina ballonger upplåsta med helium. Det är lite så här barnkalasexperten. Ja. Det, det skulle jag tro, för man ser som sagt mamma som kommer där och man kan se bilar stanna till och fylla bilen med ballonger. Ah, det gäller roligt. att hålla i dem där för de sticker ja, ja. Men som sagt, sådana går att köpa i vanlig, i vanlig eh, mataffär också. Inte med helium dock, men jag såg också att man kan, man kan köpa små heliumpatroner så du kan blåsa upp dina egna. Det kan man beställa på nätet lite sent mm. säkert idag, men om man ska ha det till nyår. Men det tänker jag på för andra kalas som kommer. Ehm, ja, men nu om bordet är pimpat och gelangerna är upp så är det ju det här med partyhattar och visselpiper. Kanske känner man sig lite fånig om man bara sitter med sin man och skulle klöstra på sig en partyhatt. Jag tror inte det skulle gå hem. Men om man är några fler så kan ju det vara, kanske kan det passera. Eller efter tolvslaget kanske. kanske. Ja, det tror jag i sådana fall. Efter tolvslaget ja. definitivt. Ja. Då åker visselpiporna fram. Ja. Ja. Och om det är någon gång man ska använda man ska använda sin fina service så är det ju vid nyår. Jag tycker det är jättetjusigt att duka med många servicedelar. Ni vet att man bygger liksom sitt kuvert på höjden. Att man har en undertallrik kanske. 
man har mathallrik, aschett och kanske någon, om man har någon sopp sopptallrik eller Det är någonting. jättefint. Jag tycker det... alltid det är så fint med den där undertallriken när man ser uppdukade bord. Men det ah. har inte jag några faktiskt. Nej. Det kan köpa. Köpe, köpe. Ja. Men det kan man ju köpa så här på ja, indiska och så. Ja, och det finns ju också engångs... Nu ska man väl inte ha engångsgrejer längre. Men det finns ju sådana lite större... Nej, men för eh... den undertallriken jag har tänkt på, den gör ju väldigt mycket hur den höjer hela ja, den andra dukningen. Hela, ja, ifall man hela väljer, liksom. ja, ifall man väljer en silverfärgad så blir det på ett sätt. Eller en ja. träfärgad så blir det ett annat. Ja. Så den gör ju jättemycket fintrycket. Man kan också köpa, du vet, sådana här rundlar... Eh, som är som en bordstablett ah, som också det. är fint att ha i någon färg som matchar din, ah. din dukning. Och jag kan tänka så att man kan ju liksom tänka lite när man komponerar sin meny att man gör lite, just på nyår då vill, den, kvällen är lång och man ska äta länge och långsamt då kan det vara kul att ha lite olika rätter och ta fram lite olika servider. Man behöver ju inte tänka om man bara är två eller fyra behöver man inte tänka på att det är så mycket att diska. Nej, men det är väl roligt att använda det man har. Ja, ja och det, Jag menar, det här med disken, den dagen, den sorgen, ja, den, den står det ju alltid kvar. Det ja. tid att diska i år. Nej, faktiskt inte. Alltså, det, alltså fram med allt, även om man är, skulle ha varit många. Ja, alltså, jag håller med dig. Det är det enda som inte springer iväg, det är ju disken. <laughs> och när vi ändå ska ha ett sånt här tjusigt kalas, då tycker jag man ska ta fram sina linneservetter och kanske gärna bryta servetter brukar ni göra det? Nej, aldrig aldrig <laughs> faktiskt Nej, men, men det är lite tjusigt eller hur? Alltså jag har ju lärt mig det en gång i tiden jag har ju jobbat med det alltså ja. på den tiden Vad är din rest- favorit? Är det solfjärden eller svanen? svanen. <laughs> den är lite komplicerad tror jag va? Svan och partyhatt kanske <laughs> Inte riktigt ihop. <laughs> men så lilla visselpipan. <laughs> ja, det blir ju jättetjusigt. Nej, men det tycker jag är lite festligt. Att, att ha en fin... Liksom om man tänker sig att man har det här lite högre kuvertet och så krönar man det med en, en, en servett. Det är jättefint. Det är nästan det är synd ju... att använda den liksom, om det är ja. en sån där svan. Ja, eller hur? Jag skulle nog säga stoppa ner den i lådan och använda den nästa gång också. <laughs> Kanske många som gör det. Då har svanen blivit en fulan kung. Ja, <laughs> ett år senare. Hörrni, sen är det ju silvret. Och det måste vi ju putsa. Inför en sån här fin middag. Alltså jag ja. hatar att putsa silver, det är det värsta jag vet. Mm. Det är så många delar. Alltså, <laughs> alltså jag pussar inte alla delar samtidigt. För Men nu Karolin ska du få värsta Berätta tipset. Monica, hur gör du? Tar du fram högtryckstvätten eller? <laughs> Speciellt på Sveavägen. Ja. <laughs> Nej men alltså man kan göra det här väldigt enkelt och helt utan eh, så mycket extra preparat. Du tar en plastbalja Får inte vara metall. Eh, men en plastbalja lägger aluminiumfolie i botten. Och så lägger du på dina silverbestick där på. Alla bestick ska komma i kontakt med folien, det är viktigt. Och så strör du över 3-4 teskedar bikarbonat eller bakpulver ska man också kunna använda. Det har inte jag testat, men, men bikarbonat funkar. Eh, och så häller du över kokande vatten. 
då börjar det bubbla och fräsa och ska låta den blandningen ligga där i 10-15 minuter. Skölj, tar du upp, skölj av besticken och torkar de torra. Då, är de, då har liksom den här ärningen och det svarta och det gula oxideringen försvunnit. Alltså, det det magi, låter ju magi, helt magi, fantastiskt. Silvermagi. Silver ja, det magi. låter underbart. Uh-huh. Det ska jag testa. Och det ska måste, jag tänker att det är så man inte är för nära det här bubblet med ögon och så. Ja, ah, just det. Det är klart. Låta det ligga tänker, lite för sig själv. Men jag tänker, kan det funka på smyckorna så också? För jag är så mycket silversmycken och de blir ju också lite schaskiga. Ja, de oxiderar ju. Ja. Så det kan du ha. Och du kan ha det till dina ljusstakar. Och ah. Allt som man putsar mm. kan man göra det med. Alltså silver. Vi har en lång middag framför oss. Och vi ska ha olika rätter och säkert olika drycker. Och har du nu en glasavis så är det tid att använda den och använda alla dina glas och duka upp med. Det är ju så fint när man har det här eh, stora, hö- lite högre kuvertet att sätta olika eh, glas framför. Och Karolin, om man ett glas så känns ju det nästan lite ensam. Ja, det blir lite påvärt i <laughs> ja, det här sammanhanget. Det blir synd om det ensamma ja, glaset. Som får stå där ja. och skämmas. Ja. Men jag vet, du kan ju det här hur man, hur man ska tänka. tänka kring dukningen av glasen. Ja, men om man tänker hur man ska sätta tallriken, eller mm. tallrikarna då, då ska man ha huvudrättsglaset i mitten, Centrerat. centrerat framför tallrikssättet. Och sen så bygger man ut, ofta är det ju att man har rödvin som varmrätt. Men är det vitt vind så är det det glaset också. Men om vi tänker rödvind centrerat. Sen så bygger man glasen åt höger. Förrättsglaset står till höger. Och så ännu längre till höger står sälteglaset. Alltså vattenglaset. Och sen till vänster så har man dessertvinsglaset. Mm. Och där kan man ju tänka att man ska duka glasen då från höger i den ordning man ska dricka va? Ja, precis. Mm. precis. Bra, då har vi det klart för oss. Och det är ju samma sak med besticken att man räknar i den ordning man ska äta. När jag tänker på det här med bestick tänker jag alltid på den här filmen Pretty Woman som man har sett hundra gånger. Har ni det också? Din hala lilla rackare. <laughs> ja, precis. <laughs> När hon kommer till en formell middag och, och inte vet hur hon ska använda besticken. Men det är ju samma sak utifrån och in och har man en rätt som man bara äter med ett bestick då lägger man det till höger till exempel hum eller skaljusbestick då ligger det alltid till höger för det är den handen du ska använda när du äter med och är man vänsterhänt så får man helt enkelt skylla sig själv ja, på det, är det är höger, höger som gäller i, ja, i, i dukningsvärlden och likadant är det ju med dessertbesticket va? eller hur? ja precis, där det är högerregeln där också. Högerregeln gäller. Ja. Mm. Högst upp under glaset alltså, eller under glasen, så lägger man dessertskeden med skaftet till höger. Just det. För att man ska äta med höger hand och med skeden. Mm. Under skeden, alltså närmare tallriken, där lägger man dessertgaffen och då går skaftet till vänster. Och sen äter man ju med skedan och den lilla Peta gaffen lite petar fint man med lite gaffen, fint ja. med. Ja. Ja. Perfekt, då har vi det klart. Eh, 
Kvällen är lång. Dela upp den i, i flera rätter. Använd mycket porslin och glas. Det är vårt råd. Drick mycket champagne. Ja, och framförallt börja med den finaste champagnen. Ta den till fördrinken för det är då du känner liksom den goda smaken. Spara inte den till tolvslaget. Då kan man lika väl ha prosecco eller någonting annat, eller hur? Ja, absolut. Så absolut. Är det. Men nu när du pratar glas då får jag den där... Ah, sån här längtan, hur det var med alla middagar som man inte ja. haft på så många. Som man inte får gå på längre. Nej, precis. Gud vad vi ska göra mycket middagar ah, nu, det här är ah, över. Ah, för jag, alltså jag älskar den där känslan, även om man inte har varit så många kring middagen. Men den här nästa morgon när man vaknar, eller nästa förmiddag <laughs> kanske om jag ska vara ärlig, och se alla glas. Alltså jag kan bli så lycklig för då känner jag Gud vilken bra kväll det var igår. Men jag känner typ tvärtom att jag kan inte gå och lägga mig förrän jag har diskat upp. Jaha, ja, som får jag bli mitt nästa <laughs> Ja men jag kan sätta igång en diskmaskin och så. Men ofta är det inte glasen jag startar med utan kanske tallrikar och så. Glasen brukar stå kvar med ringar på bordet eller typ. Ja men det är så här bra partybevis. Har, har, vi, har du lätt in mig på drycken nu, nu eller hur var det här? Nu har jag fint eh, avslutat med drycken och champagnen så att du ska få en snygg övergång ja, här. Ja, jag tackar för det. Ja. ja. För det är ju också nu kanske vi har tjatat om det här viktigare än någonsin i år men just att man kanske unnar sig det här lilla extra och hade det varit ett annat år ja men då kanske vi hade satsat på magnumbeteljer av någon form av bubbel eller hur kanske någon billigare sort och så eller som Monica var inne på att man inleder med det som är lite dyrare vilket alltid är champagnen så jag, jag tänker faktiskt bara fokusera på champagne Mm. Det får bli billigare bubbel någon, någon annan gång helt enkelt. Och jag, alltså vad jag skulle vilja berätta om är egentligen att champagne-tillverkning det är ett hantverk. Alltså det är ingen, man kanske tycker att det är väldigt dyrt det här, den här flaskan man köper. Men ingen tänker på vilket enormt jobb som ligger bakom. Att det är bönder som gör det här. Och vilken tid det tar att tillverka en flaska champagne. Om man tänker på det eller har lite kunskap om det då, då förstår man att de här som tillverkar drycken de får inte så hög timpenning faktiskt. Mm. Så jag, alltså moserande vin kan man göra med flera olika metoder men så finns det en metod som heter den traditionella metoden att man utgår från att champagnen är den, liksom det traditionella moserande vinet och anledningen till att det är så kostnadskrävande att det är så tidskrävande att göra champagne det är att man faktiskt jäser eh, drycken två gånger man utgår från att eh, ett vanligt vin helt enkelt och mm. i vanliga fall så är ju det vinet klart. Men här tappar man upp vinet på en flaska. Och sen så ska det jäsa igen. Så att alltså redan, redan med det här som kallas basvinet är, har det ju gått minst ett år faktiskt. Mm. Och när man gör basvin för champagne då utgår man alltid 
alltid från handplockade druvor. Alltså plockar man med maskin då kan man skaka sönder eh, druvorna. De kan krossas och då kommer ju skalet att komma i kontakt med fruktköttet så mm. att säga. Men gör det något då? Ja, då kan man, alltså, man kan faktiskt använda, eller faktiskt, man använder både gröna druvor och blå druvor mm-hmm. när man gör champagne. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag tror det bara jag. använder gröna druvor faktiskt. Nej, egentligen är det tvärtom. För det är bara en druva som är grön. Mm-hmm. Och de andra två som druvsorterna som är tillåtna i champagne, de är blå. Mm-hmm. Och man vill ju inte ha... Ja, det är klart. Rosa champagne finns det också. Men om, om man pratar om vit champagne mm. så vill man ju inte att den ska vara lite missfärgad, så att säga. Så då är det jättenoga att druvorna är hela så att inte skalet har hunnit färga saften, så att säga. Ah. Och så pressar man det jätteförsiktigt. Och den första musten som man pressar ur, det är ju den finaste, mest smakrika så att säga. Och den använder man till den bästa kvaliteten, årgångschampanjer och så. Sen kan man pressa igen och igen så att säga. Och ju fler gånger man pressar druvorna, desto mer urlakade och sämre kvalitet blir det ju på musten så att säga. Men hamnar de då, den sista pressningen, hamnar de i ett billigt vin istället eller? Eller Nej. hamnar de? Nej, de hamnar också i champagne. Så ja. inget är ju dålig kvalitet. Och grunden Nej. är ju faktiskt att de är handplockade. Att ja. Man kan ju säga att hantverk redan där, så att säga. Ja, ja, ja. Men de, de flesta champagner är blandningar. Alltså blends. Olika årgångar. Olika druvsorter från olika vingårdar. Olika kvalitet. Men alltid från champagnedistriktet. Absolut, alltid från champagnedistriktet. Och det är ju det nordligaste distriktet som finns i Frankrike. Ja. Så det är ju ganska svalt där uppe. Det är tuffa omständigheter också för bönderna att odla druvor så på, ja, i så svalt klimat så att säga. Vanligt med frost till exempel och sådär. Så att, ja, men det är nog ingen dans på rosor alla mm. gånger. Det som vi tycker är bara exklusivt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Men när man då har gjort det här vinet i alla fall, hällt upp det på en flaska, då är det dags att få bubbel i flaskan, eller hur? Det är det man vill ha. Och då tillsätter man en blandning av socker och gäst. Och 
så stänger man flaskan med en vanlig kapsyl kan man säga. Men den där kapsylen har en liten plastkopp upp, högst upp i flaskhalsen. Och den kommer att användas lite senare. Men när man har satt på kapsylen, ja men då börjar gästen att äta på sockret och äter så mycket ja, så länge det finns socker så att säga. Och det är då och, det händer grejer liksom? Det är då det händer grejer exakt. Först går alkoholhalten upp eh, i och med den andra alkoholgästningen så att säga. Och det gör att eh, druvorna i champagne är så eller omständigheterna att det är svalt är så bra för att göra moserande vin. För när det inte är så varmt ute då får man inte de där fruktmogna, alkoholstarka druvorna utan de är lite svalare, lägre alkohol. Och det är ju perfekt eftersom man jäser en andra gång nu och alkoholhalten kommer att stiga. Man vill ju inte, ja, oftast inte ha hur starkt som helst. Det räcker med bubblorna så att säga. Eh, och det bildas koldioxid också. Det är det som gör de här bubblorna. Och de kommer ju inte ut ur flaskan. Den är ju stängd liksom. Och då får vi det här trycket också. Så alltså nu får jag, liksom, champagnen jäsa en andra gång. Den, flaskorna kommer att ligga ner. Och den här jäsningen kan pågå 4-5 år. Upp till 10 oh. år. Oj. Oj, upp till 10 år? Ja, och ju längre, om man tänker gästen, när den har ätit upp allt socker, då dör ju gästen. Den har ingen mer mat liksom. Och när den dör, ja men då blir det små gästflagor så att säga. Och det, den andra gästningen går ut på det. Man säger att det ligger på gästfällning. Och ni druckit champagne någon gång och känt, åh det smakar bröd eller bröd i ton. ton. Känner ni igen det? Mm. Det är väl väldigt fint när man känner den här brödigheten. Ja, jag älskar det. Mm. Men det är en smaksak. Mm. Det, och det beror på vad man ska äta och dricka ja. till så att säga också. Men, men ju längre tiden eh, champagnen har legat på den här gästfällningen desto starkare blir den här brödtonen. Mm. Så ett, har det bara legat en kort tid ja, men då har man den där friska citrusäppeltonen så att säga. Men sen när... Eh, Vintillverkaren bestämmer liksom för sin stil, stil eller typ av vin att nu ska det inte jäsarna mer. Då börjar den här processen att ja, från att flaskan ligger ner så ska den successivt vändas så den står upp med halsen neråt. Har ni sett bilden någon ja, gång? Eller på ja, jag, har sett, ja, ja. jag har varit på någon sån där visning där man har någon slags ställning som... Uh, flaskorna står i olika lägen ja. mer eller mindre upprätta. Ja, precis. Det är väl så gammaldags så det... jag kan man kanske inte idag. Jag ser framför mig så här, man är uppvuxen till Falcon Crest på tv liksom. Ah. Ja. <laughs> ja. Gud vilken folkbildare. <laughs> Fostrar en ny generation champagne. Drickare. Ja. <laughs> ja, men det är lite, jag tror små tillverkare har det fortfarande, men det är väldigt det tar lång tid, ja. det tar två månader ungefär och man måste vrida varje flaska varje dag ja. så det, alltså det tar tid, det kostar pengar nu gör man det eh, med maskin så Maskinat. att säga men när flaskorna står upp och ner med flaskhalsen neråt då har ju den här gästfällningen samlats i den här lilla plastkoppen och ingen vill ju ha grumlig champagne så den där 
det måste ju plockas ut liksom. Och då fryser man flaskhalsen bara där i toppen där den här gästen har samlats. Fryser den och sen så öppnar man kapsylen och med det här trycket som har bildats så säger puff. Då ploppar ju gästfällningen i den här lilla frusna isbiten ut. Och så har man en klar champagne. Det är ju då, väldigt många moment alltså. Det är otroligt många moment. Alltså, och så sätter man på en kork där. Då. Ja, och, men innan man gör det så det har ju blivit lite tomrum där i ah, flaskan ah, i och med att man, ah. ja. Så då ska det fyllas upp. Och det är en blandning mellan vin och socker. Och mm. det är upp till varje tillverkare. Hur mycket socker man använder. Det beror ju, det visar, det gör ju också liksom eh, vi, ja, bidrar till vilken karaktär helt enkelt mm. champagnen får. Hur pass söt den är. Och nästan all champagne är ju torr. Det, det upplever ju vi. Men den är så frisk. Vinet är så friskt. Så eh, för att balansera det eh, använder man alltid socker. Mm. Någon, ja, så att en vanlig torr champagne, är till, man kan använda upp till 12 gram, liter, 12 gram socker per liter. Och det är ganska mycket. Och ändå så är champagnen torr. Därför att drycken i sig är så syrlig. Eller så frisk kanske man säger. Så, och sen så har det blivit, ja, många vill inte ha tillsatser och sådär. Så det har blivit ganska populärt. Blir allt mer populärt att köpa champagne utan man måste ju fylla upp med vin men man väljer bort sockret och hur då, vet man det då? Men då står det, det finns två saker som kan stå på etiketten det ena mm. är brynatyr mm. alltså torr naturligt mm. alltså eller zero dosage noll tillsats men alltså då är det torrt och då är det knaster är det inte så att på systembolaget anger man sockerhalt den också på etikett va? Jo. Är det den man pratar om då? Eller nej, kanske inte. Det står på ja, det är totalt ja, det står mm. de här cirklarna står ja. ju torrt och så. Men just det här, det är lite miss, eller missvisande är det väl inte med champagne, men just att, att det innehåller ganska mycket socker i förhållande till att man får en torr dryck i sin mun. Sen finns det olika kvalitetsskillnader. Det finns ju vintage. Det är en speciell årgång. Och det gör man alltid de bästa åren bara. Den där första du sa, första pressningen. Då använder man alltid första pressningen. Men alla vingårdsår, alla år är ju inte bra skördeår så att Nej, säga. Okay. Så de... Alltså, är det ett dåligt år som kanske regnar bort till exempel, då kanske man inte väljer att göra en årgångskampanj då. Utan det är de bästa åren. Och de eh, årgångschampanjerna, de ska lagras minst 36 månader. Så där har du tre år till. Och de här lite enklare så att säga, de måste lagras 15 månader. Och av de 15 månaderna så måste ett år vara på den här gästfällningen. Så all champagne man köper har en minimumtid på gästen på ett år. Sen kan det bara bli mer. Jag funderar på en sak. Det finns ju inte bara de här höga smala champagneglasen. Det finns ju också många som dricker i champagneskål. Mm. Vilket blir ni gladast av? Ja, alltså jag har både och. Men champagneskålen är 
en katastrof för drycken så att säga. Ah. Därför att eh, om man tänker ett vanligt eh, flöjtglas säger man. Ja, flöjt. Ja. Ja, då transporteras, alltså aromerna sitter ju i bubblorna mycket när det är champagne. Och de stiger under en eh, högre yta, mm. smalare yta, upp, 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 upp. Och så exploderar de i toppen. Men om du häller upp det i en kopglas, då har du den där öppna, vida ytan. Vi var li- jag var lite inne på det med whiskyglas och konjaksglas mm. också. Då puff, försvinner ju alla aromer. Ja, det, de har så kort tid. Bubblorna har så kort väg. Att... Kort väg upp och stor, vid, mm. öppen yta mm. så att säga. Så det är det har fått lite den där eleganta Ja, jag skulle eh, säga stämpeln, det ser ju så eller tjusigt ut. Ja. Eller hur? Men bedrövligt ur champagneperspektiv eller från ett per- champagneperspektiv. Men då är det bättre att ha tulpanglas. Och det finns ju också mycket champagneglas som är... De är flöjtglas men de har en liten... Böjer sig inåt. inåt. Ja, precis. Och det är väl det optimala faktiskt. Ja. Och ska man dricka en brödig, eh, mogen champagne... Kanske som måltidstryck. Eh, kanske till en fiskrätt med brynt smörsås. Eller, eller ja, man kanske dricker en rosa champagne och eh, äter ankbröst eller något sånt där. Då är det bättre faktiskt att hälla upp i de här tulpanvinglasen. Ska vi hoppa över till... Det nya året, eller? Det nya året, mm. ja. För mig är det så här att nyår är en ganska skön tid. Det är liksom lite mitt emellan för mig. Efter allt med julmat och vi umgås väldigt mycket kring jul. Vi är rätt många människor. Och så blir det lite intimare middagar med nära vänner. Och sen är det rätt skönt att bara ta det ganska lugnt ett par veckor in i januari, tycker jag. Det är ju mitt trädgårdsår som är så. Det är inte så för alla, förstår jag. Men jag lever ju så. Så den här nyårsafton det kommer bara bli väldigt mysig för mig och min man tror jag i jacuzzin med en flaska champagne för att fira livet och året som har gått tror jag. Så det blir inget stort party i år. Mm. Och i trädgården just nu så är det inte så himla många måsten utan... Ja, men Monica, du bläddrar väl också lite frökataloger kanske? Ja, De men skojar du. Jag vill köpa <laughs> allt. Man är rätt sugen nu, det är ja. så. Och annars är det, ifall man bor där det har kommit en massa tung snö, så skottar man ju bort snö så att det inte grenar, täcks eller knäcks av. Liksom. Har man en vindruvsranka då, då är det dags att beskära den. Den här tiden blöder ju inte dem på. Så vill man klippa mycket så går det bra. Oftast så odlar vi ju vinranker här, inte för champagnetillverkning. <laughs> utan mer för att ha en stor klätterväxt för att vi vill ha insynsskydd. Men... Hur långt klipp, du klipper ner den som vilken vindranka som helst? Alltså jag har, jag har ett par stycken och en del har jag faktiskt som klätterväxt för att jag vill ha fluffet som det ger. Men där jag vill ha druvorna och kunna få mycket skörd då vinner man på en hård beskärning så då klipper man in den ganska hårt faktiskt. Ni ser ju där de odlas på fälten i Frankrike att det är ju inga stora, de är ju hårt inklippta liksom. Mm. Och det gör man så här då. Så runt jul och nyår så klipper man då. Eh, och det är en sort som jag tänker plantera nu till våren faktiskt. Och den heter Blue Burgunder. Och den ska vara jättebra att göra gelé av. Eh, så det har jag redan tänkt att jag ska sätta. Årgångsgelé kanske? Eller hur? <laughs> ja. 
Gud vad gott det låter. Jag tänker, ja. Caroline, du skulle kunna odla vin på, i din trädgård på Öland. Öland går ju bra att odla vin på. Men måste man inte ha ett växthus, tror du? Ja? Nej, det måste man inte. Du kan ju starta en egen champagnetillverkning, där kommer jag på nu. Eller gelé. Tillverkning lät ju. Så man kan... Jag trodde faktiskt att man var tvungen att ha växthus. Nej, det måste man Nej. inte. Absolut inte. Men nu tänker jag inte göra mer trädgård i det här avsnittet. Utan istället ska ni få lite pusseltips av mig. Eh, till att börja det nya året med. Och jag vet att i ett tidigare program, jag kommer inte ihåg vilket eller avsnitt. Så pratade Monica om att göra moodboard. Mm-hmm. Det var länge sedan. Det har glömt. Det var jag väldigt inte heller faktiskt. <laughs> Men jag tänker att vi ska göra en moodboard. Så ta fram papper och pennor och sax och limstift eller typ. Och så en massa tidningar. Och det kan vara alla möjliga tidningar. Det kan vara ibland alltså det kan vara reklamblad också. Whatever. Eller fina magasin. Och sen så ska ni gå in i en så här... Alltså en feel-good-känsla. Och bara klippa ut bilder som liksom kommer till dig. Man ska inte så här styra tankarna. Och välja bilder med tanke på övriga familjemedlemmar. Utan bara för dig. Vad vill du med... Året 2021 som vi har framför oss. Vad är dina drömmas mål? Mm-hmm. Så bilder som symboliserar det då? Ja, kanske. precis. Mm-hmm. Och det kan vara så här, du vet, man bläddrar igenom en tidning så tycker man är mycket fint. Men det är kanske inte alla av dem som man tänker, ja men dig vill jag ha. Nu ska mm. man bara plocka russen ur kakan liksom. De, som pra- de bilderna som talar till en. Precis. precis. Typ trådsmala modeller. Vad <laughs> är det de som <laughs> talar till dig? <laughs> en liten bikini. Jag har fattat fel där. <laughs> du ska plocka helt andra bilder. <laughs> Men jag tänkte, det här året så kanske det blir bilder då, bortsett från bikinibilder, så kanske det blir bilder som symboliserar mycket längtan. Ja, jag tror det. Resor till exempel, ja. eller hur? Ja, jag tror det. Många som sitter fast i någonting nu som vill härifrån, som ser någonting annat framför sig liksom. Och det kan ju vara olika saker. Ja, men det är bara att sätta igång och klippa och klistra och... Ja. Man har ju lärt sig mycket det här året som har varit också vad man saknar. Absolut, och det har ju blivit väldigt tydligt och det kan ja. vara små saker. Alltså Sånt som ju... man inte har uppskattat alls tidigare. Som man Nej, faktiskt men... har tagit för givet precis. det här med ja, precis. Ja, restaurangbesök, teaterbesök, ja. resor. Mm. Fika. Alltså bara umgås med många människor. Ja. Jag har just gjort en sån här moodboard själv faktiskt. Eh, och den ska jag sätta upp på mitt kontor. Och sen får den liksom hänga med i år. Och så får vi se vad som blir verklighet. Eh, nu ska jag tala om för er vilka bilder som kom till mig. Ja, men det känner jag. Jag känner att jag, jag måste förstå uppgiften. Ja. Så att, eh, det blir jättebra. Det var väldigt blandade bilder. Naturligtvis var det mycket trädgård. Och det var mycket odling. Och det var mycket hav och solnedgångar. Och såklart Öland. Eh, men sen så var det en pool. Och det vet jag inte riktigt vad jag ska ha till. Men jag älskar att bada så det kanske finns en mening med det. Eh, och sen var det till exempel bilder på garn och stickor mm-hmm. mm. eh, så kanske är det så att jag ska börja sticka lite jag har inte stickat sedan barnen var små <laughs> och det är lite ja, men så avslappnande ja. liksom. och de bilderna bara kom till dig ja. och talade till dig och då klippte du ur dem ja, precis. intressant mm. ja. men vi såg eh, något tv-program det är ju, alltså jag har aldrig tittat så mycket på tv tidigare som jag 
gjort i år. Men det var det är nog de... vanligt i år tror jag. Ja, då var det just om stickning och det tycker jag man har sett ganska mycket av. Och det här var bara ja, helt nyligen. Och då sa Ova, gud vad skönt det ser ut att sticka. Jag tycker också att det ser skönt ut. Ja, det, ja, det är precis så. Ja. Och så sa han, kan du sticka? Sa han. Eller han sa virka förresten. Ja, fast ändå stickade då. Men alltså, alltså jag har ju kunnat. När jag var ung så stickade man ju hur mycket som helst. Det var ja. ju liksom inne då. Ja. Och sen har inte jag gjort det. Men jag fick också den där känslan. Ja, ja men det ser, det ser jättemysigt ut. Man sitter i soffan och stickar liksom. Mm. Man kan ändå sitta i soffan och umgås och titta på tv och sticka samtidigt och... Mm. Jag fattar inte hur man ska kunna sticka samtidigt som man tittar på tv egentligen. Men jag har sett att folk gör det. Det är väl en vana. Alltså min syra stickar jämt. Och hon har aldrig slutat. Hon... Är det så? Ja, och hon är ja. ju jätteduktig såklart. Men hon stickar ju jämt och ja. gör andra saker samtidigt. Ja, det ska nog bli min nya grej tror jag. Eller jag ska ge den en chans i alla fall. Sen var det också bilder som kom till mig på en tjej i min ålder. Jag säger tjej. Mm. Eh, som gjorde en så här total makeover med ny stil, <laughs> nya kläder, hår och makeup och mm. det skulle jag också verkligen vilja göra. Ja, vi får anmäla dig till så där. Vad heter det? Gör om mig. Ja men ja. Vi något så här TV-program. Ja. Uh-huh. Men jag tror att du kan anmäla dig själv på det här SVT kaféprogrammet. Ja, precis. Ja, och så skicka Alltså, jag vet inte om jag vill vara med det? i TV på riktigt. Det kan jo, vi kommer att sitta och heja på dig. Alltså, <laughs> ja. Men vad, vad gör man det annars då? Finns det liksom ställen man kan gå till? Och liksom ja, men jag tänker kanske att det finns någon stylist som man kan ja, få hjälp säkert, av. Liksom. Jag, tänker, jag har ändrat så himla mycket det här senaste ett och ett mm. halvt året. Så jag är som inte samma människa. Eh, och eh, jag tenderar att bara gå i praktiska arbetskläder- och sen när jag kom in så byter jag om till den här sköna kläder. Så jag är aldrig riktigt klädd, känner jag. Så jag skulle verkligen vilja ha hjälp och hitta en ny stil. Fixa håret, lära mig sminka mig lite bättre. Allt har ju förändrats på mig, liksom. Det finns ju sådana här personliga shoppare, eller hur? Ja, vissa, Också mm. vissa varuhus tillhandahåller den tjänsten, i alla fall i städer. Ja. Men... Alltså jag släpper inte det här med SVTs tv-program. Alltså vi, vi ropar ut nu. Vi har en appell till de som lyssnar. Och eh, se om någon har några tips på ja. vad Jenny ska kunna få en make Ja, jag, jag vill ha tips, ja. verkligen. Ja. 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 Eller anmäl Jenny. Mm. Anmäl inte Jenny. Hon vill inte göra detta offentligt. <laughs> <laughs> Nåväl, nu släpper vi det. Sen var det fler bilder som kom till mig. Och då var det bilder på nyttiga grytor med mycket linser och bönor, sallader och smoothiesar. Och det är nog för att jag precis nyligen innan jul har jag gått en rehabiliteringskurs inom, genom cancerrehabfonden. Eh, och det skulle ha varit en sån här magisk vecka på Österlen med långa yogapass och promenader och bad. Eh, Sådär drömmigt, men det blev en vecka uppkopplad på Zoom. Känner Hur var det då? Ja, men det var jättebra. Det var, det var fantastiskt det. bra, mm. men det var väl inte som en vecka på Österlen. Nej, nej det, är klart, det är klart. Men det var fantastiskt, det var det. Ja, ah, vad kul. Och då fick man där många riktigt bra verktyg för att göra allt för att hålla sig frisk och inte få återfall helt enkelt. Mm. Och det handlade om enkla saker som bra mat, träning, yoga, andning och reflektioner. Och mm. det behöver vi ju alla ja, egentligen. Allihopa mm. behöver ju det. Annars blir vi ju inte den där trådsmala modellen som du vill klicka ut och sätta upp på din moodboard. Eller 
<laughs> Men det här året har ju verkligen andning blivit en stor... Alltså inte bara i rehabiliteringssyfte utan också i förebyggande syfte. Men andningen alltså, är så himla viktig. Alltså det, det är verkligen så. Men det här är året tycker jag där man har verkligen börjat prata om andning. Jag, jag har inte hört det på det här sättet tidigare. Har du inte det? Nej. Inte på det sättet som jag tycker man hör nästan överallt nu. Mm. Att det är kanske någonting som har kommit med den här pandemin och mycket stress och, och så. Eller är det hur öppen man är för olika saker? Eh, eller hur? Jo, eller hur? Så det spelar alltså, naturligtvis. Så är det nog också. Jag gick på en andningskurs för att lära mig andas ordentligt. Och det gjorde jag när jag var väldigt stressad för kanske 5-6 år sedan när jag höll på att gå in i väggen. När jag kände att jag andades så här uppe, ni vet, lite mm. flåsigt och hjärtat mm. bankade och... Då kände jag att det här går inte, jag måste lära mig andas. Eh, och eh, kan man den djupandningen, då har man inga hinder. Alltså, det är fantastiskt. Eh, och det kan då... du ta till, du kan liksom snabbt ta till det om du... Ja. Det, var, det var ju mycket med det här med mindfulness och så. Det ja. har ju jättemycket med andning också. Ja. Mm. Eller en stress i bilkö. Mm. Kan du göra eh, sådana övningar? Ja, ja, ja. Alltså jag har fött tre barn utan bedövning med hjälp av bara andning. Det är mm. så smärtstillande. Det är fantastiskt. Mm. Andning är grejen. Mm. Ah, nu ska jag inte göra reklam för det. Det är ju inte. Men, ah, men andning, absolut. Du sponsrar då andningen alltså. Jag sponsrar andning. <laughs> men ah, i alla fall så kommer jag fram till den här veckan då att livet ska tydligen inte gå i 120. Nej. Det har alltid mitt liv gjort. Ja. Eh, det ska finnas tid för lust och njutning och att göra ingenting. Så jag tänker ta med mig min moodboard in i 2021 samtidigt som jag ska utveckla mitt företag, bygga ut och nyanställa. <laughs> så ska jag leva i nuet och ta vara på de små stunderna. Vad säger ni om detta? Det låter, Tror ni det kommer det att funka eller? Det låter jättebra Jenny. Det vi säger jättebra. lycka till. Ja, det gör vi. vi säger verkligen lycka till. <laughs> ja, men du har ju, det är ju skitbra att ha den där förutsatsen. Det är väl lite vad ny och handlar om att liksom ladda om ja. Tänka mm. till, planera och sen gör man så mm. gott man kan. Ja. Alltså ett mer eh, heltäckande sätt att göra ett nyårslöfte kan ja, man säga. Superfint. Ja, superfint. inspirerad. Och Inte så... en liten grej utan att man försöker få in helheten uh-huh. som uh-huh. det egentligen handlar om. Men det kan ju vara att man klipper ut en bild på skogen för att man känner att man behöver vara mer ute i naturen. Eller på en promenad. Eller om man känner yogapass i konstiga positioner. Men det klippte inte jag ut några för jag är livrädd för att hamna i någon konstig position och inte komma upp igen. Vad skulle du klippa ut för någonting med en trådsmala modell tror du Monica? Jag måste tänka lite på det. Jag passar. Jag passar den frågan. Men jag tycker det låter jättespännande. Det, det, det här var en kul grej. Tack Carolina, är det någonting du tänker på? Ja, men det är också sådana här lugnande element eller teman som du är inne på. Absolut. Jag tänker på det. När du kommer till Öland så lägger du alltid ut en bild på havet ifrån Instagram eller på Instagram. Eller hur, Caroline? Ja, men det är det som jag också, när jag är i stan, kan faktiskt visualisera. Ja. När man har ju behov av att visualisera situationer där man mår bra. Och det är alltid det jag faller tillbaka till ja. på något sätt. Och jag går, om det inte spöregnar eller är mörkt ut eller så, då går jag alltid direkt ut till udden. 
längst ut på udden mot Putinland brukar jag säga. Mm. Vi är ju på östra sidan men mm. <laughs> så långt man kan komma mm. på öster, ja, vid Östersjön då. Mm. Men jag tror att det blir sådana bilder man klipper ut liksom. Eh, att eh, ja, visualisera olika saker och det kan vara att man klipper ut bilder på middagar för att man saknar umgänge <laughs> och på att någon dansar för att man saknar kroglivet och mm. goda drinkar och restauranglivet och, eller hur, där kommer mm. alla vara olika mm. ett helt eh, matbord med smutsiga vinglas <laughs> <laughs> man saknar lite party och lite fest mm. ja Uh. Ja, men då har vi hunnit duka fint och vi har fått champagne i glasen och av mig blev det bara lite pusseltips idag faktiskt. Fast det tycker jag ut... var väldigt, det var roligt, eh, väldigt bra. Väldigt bra. Ja. Det blir för att få ut det bästa av året som kommer. För det mm. nya året kommer ändå att börja så som det gamla året slutar, förstår ni? Mm. Det kommer att vara ihållande ett tag till så vi behöver någonting att ja, sätta upp verkligen. på vägen och fokusera på, tror jag. Ja, ja verkligen. Så. Ta sig igenom den här sista spurten nu liksom. Precis. Och i nästa avsnitt som kommer, jag tror typ den 13 januari. Ja, det, det stämmer. Mm, det stämmer. Och älskar när jag har rätt. Mm. Då ska Caroline lära oss allt om det flytande guldet olivoljan. Och Monica ska ha bäddskola med oss. Och jag tänker planera ett växthus. Härligt. Växthus. Caroline. Caroline det och Monica också. Ja. Ja. Jag tänkte låna Carolins bok som hon fick av Monica julklapp. Ja, på den. Ja. That's my plan. Ja. Så från djupet av våra hjärtan så vill vi tacka er för att alla ni fina har lyssnat på oss det här året. Och vi hoppas verkligen att ni hänger med oss in i nästa år. Så nu säger vi gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år till alla. Och till er också. Ja, ja det är samma. Hej hej! Ha det bra Jenny! Hej då! Hej hej! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Karolineköket Följ oss gärna på Instagram där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets journal. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.